0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Nochmal die vier Mahavakyas. Wir sagen sie jetzt viermal zusammen, sodass ihr hoffentlich auch die Mahavakyas erinnert werden. tat asi aham Brahmasmi, brahman Ayam Atma Brahman Tatvam Asi, aham Brahma ma Brahman. Brahman atma- Brahman, Tatvam Asi, Aham Brahma brahman. einen Brahman Brahman. Atma Brahman Press Brahman. Aham Brahma Ayam, Atma, Brahman. Kann man eine Frage stellen? Ja? Wenn man jetzt nochmal zurückgeht, Brahman träumt und wir sind die Traumgestalten Also ja? alles nur ein Traum. Ist es dann möglich, also auf jeden Fall auf der Ebene Brahman und Atman, dass man überhaupt Selbstentscheidungen trifft? Jetzt die Frage des freien Willens. Wenn, Brahman, wenn Brahma das alles träumt, haben wir überhaupt einen freien Willen? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Hier würde man sagen, auf der relativen Welt ja, von einem höheren Standpunkt aus nein, geschieht, was geschehen soll. Dazu gehört aber auch, und das beschreibt auch die Yoga Vasishtha, die Welt ist sehr viel multidimensionaler, als wir das hier so sehen. Hier sehen wir eine gleichmäßig verströmende Zeit, die vielleicht im Laufe des Lebens schneller abzulaufen scheint. Und vielleicht manchmal, wenn man gespannt auf etwas wartet, dauert es länger und ansonsten, wenn es und so weiter. Aber irgendwo die Zeit verläuft, drei Dimensionen, wir sehen etwas. Nur es gibt noch mehr als diese drei Dimensionen. Es gibt paralleluniversen und es gibt andere dimensionen und es gibt nicht nur das was wir hier sehen es gibt andere wesen die gleichzeitig da sind und im rahmen dieses multidimensionalen universums hat der einzelne schon eine gewisse freiheit wir haben bestimmte lektionen zu erfahren und die welt geht durch bestimmte richtungen aber der einzelne hat in einer gewissen bandbreite bestimmte aufgaben Ja. Wer entscheidet dann aber sicherlich nicht Fahndam, sondern dann eher auf relativer Ebene der Geist? Auf relativer Ebene kann, kann letztlich Buddhi. Hm, Buddhi, äh, der, der Wille in Verbindung mit hm, Vernunft und Intuition, das ist so die Buddhi, die entscheidet. Natürlich es gibt es auch instinktive Entscheidungen, zum Beispiel... Wenn ich jetzt hier so bin und plötzlich kommt jetzt eine Riesenböe und ein Ast schlägt gegen die Fensterscheibe, dann zucke ich ein bisschen zusammen. Das sind dann instinktive Reaktionen. Aber ansonsten, Buddhi, freier Wille, da hat man bis zum gewissen Grad freier Wille. Wobei es dann auch heißt, vom Karma her, wir können uns nicht falsch entscheiden, solange wir uns ethisch entscheiden. Denn wir können uns nur für das entscheiden, das irgendwo im Karma auch vorgesehen ist. Deshalb, wenn man so überlegt, soll ich jetzt das machen und soll ich jetzt das machen? Und es mag den einen oder anderen von euch geben, der jetzt überlegt, soll ich Mitarbeiter bei Yoga Vidya werden? Soll ich äh, aus meiner Fra Teilzeittätigkeit als Yogalehrer ein, ein Yogastudio aufmachen oder soll ich nur äh, eine Teilzeittätigkeit, Vollzeittätigkeit machen und dann in verschiedenen Fitnessstudios und Firmen probieren unterzukommen oder das, wer das macht, soll ich überlegen ein eigenes Yogazentrum aufmachen oder wer ein Yogazentrum hat und merkt, ist irgendwo finanziell auch nicht so einfach und ja, sollte ich vielleicht stattdessen oder ja, soll ich heiraten oder nicht heiraten oder ja, soll ich umziehen oder nicht umziehen bei all diesen entscheidungen man kann sich für nichts entscheiden für das nicht auch karma da wäre dort angenommen man entscheidet sich für etwas für das kein karma da ist dann wird es nicht klappen das heißt ja nicht dass die entscheidung falsch war sondern das heißt nur man sollte vielleicht erfahren wie es ist wenn man eine solche entscheidung trifft aber man kann schon falsche entscheidungen auch treffen was wäre eine falsche entscheidung eine unethische entscheidung ist eine falsche entscheidung die gegen die einheit verstößt und dann schafft man sich zusätzlich neues karma die einem hoffentlich dazu führt das nächste mal anders zu handeln weil man selbst konfrontiert wird mit einer mit den wirkung einer solchen handlungsweise wenn man zum beispiel überlegt ja ich würde gern den posten des abteilungsleiters bekommen da gibt es jemand anders der scheint Anscheinend bevorzugt zu werden von denen, die was zu sagen haben. Jetzt setze ich einfach mal ein paar üble Gerüchte über denen in Umlauf und erzähle irgendwas, schicke vielleicht noch irgendein paar anonyme Mails. Das ist unethisch, falsch und sollte man nicht tun. Aber die, ich nehme jetzt mal an, normalerweise bemüht ihr euch alle um ethische Entscheidungen. Das ist für euch selbstverständlich. Ja, Ethik auf einer Ebene ist relativ, auf einer anderen Ebene aber wiederum auch nicht. Deshalb haben wir die Yamas. Eh? Ahimsa, Satya, Aparikaha, Brahmacharya und Astea. Wie das im Einzelnen jetzt aussieht, ist eine andere Sache. Ahimsa nicht verletzen. Hm? Natürlich, man kann nicht, man kann nicht vollständiges Ahimsa üben. Schon wenn man über eine Wiese geht, hm? hat man Lebewesen umgebracht. Wenn man einen Menschen anschaut, der kann schon versehentlich denken, dass man was gegen ihn hat. Trotzdem, Ahimsa ist dann geprägt, Gutes zu bewirken. Genauso Astea, nicht stehlen, heißt schon, Dinge nicht wegnehmen, die einem anderen gehören. Aber wie das jetzt genau heißt, ist eine Sache. Manche würden unter Astea sagen, mehr Ressourcen der Erde zu nehmen als notwendig, ist auch eine Form von Stea, von Raub und andere würden nicht so weit gehen. Aber das ist eine ethische Interpretation. Trotzdem jetzt jemanden umzubringen oder jemandem hintenrum anzuschwärzen, das ist hoffentlich euch allen klar, das ist unethisch. Ihr werdet aber typischerweise nicht vor der Frage kommen, handle ich jetzt ethisch oder unethisch, ich hoffe, das ist bei euch nicht die Frage, sondern was ist in dem Kontext die richtige Entscheidung, eine ethische Entscheidung. Und das ist dann nicht einfach. Aber hier gilt wieder, was Krishna gesagt hat, wenn man sich nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet, dann macht man nichts Falsches. Und hier sagt dann eben auch die Lehre des Karmas, man kann sich nicht für was Falsches entscheiden, wenn man es nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet. Wenn auf einer absoluten Ebene das alles egal ist, kann es dann überhaupt richtig und falsch auf der relativen Ebene geben? Also ich weiß, dass man, man hat ja ein Gewissen und ein bestimmtes Gefühl, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was man tut, aber wenn man das in letzter Konsequenz durchgeht und absolut gesehen dass alles egal ist. Dann, mhm. dann gibt es auf der relativen Ebene trotzdem Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Von einem absoluten Standpunkt aus sind wir jetzt und in diesem Moment Satchitananda, jetzt und in diesem Moment. Und jetzt in diesem Moment ist alles Satchitananda, jetzt und in diesem Moment ist alles so, wie es ist. Deshalb kann man sagen, eine gewisse Weise kann man sagen, Jnana-Yoga ist Entspannungsyoga. Es gibt nichts zu erreichen. Es gibt nichts, was wir falsch machen, wir können keine guten oder schlechten Aspiranten sein, wir sind unsterbliches Selbst. Alles andere ist Sadhana-Lila, also irgendwo das Spiel des Sadhanas. Und so können wir auf dieser Ebene auch entspannen. Aber auf einer relativen Ebene gilt es ja auch, das zu verwirklichen. Und da gilt es auch, Brahman kommt in diesen Traum und irgendwann träumt er Mensch und als Mensch träumt er wieder zurückzukehren zu sich selbst. Und damit haben wir auch eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, wieder zurückzukehren. Und um dorthin zu kommen, gibt es auch wieder verschiedene Aufgaben zu erledigen. Und dort heißt es, es gibt drei Dinge, die, uns, die wir überwinden müssen, um Brahman zu verwirklichen. Und da reicht eben nicht aus nur die intellektuelle Analyse, sondern gibt es Mala, Vikshepa und was ist, Avarana oder Avahana? Avarana glaube ich, Avarana. Mala sind die grobstofflichen Unreinheiten oder die groben Unreinheiten. Vikshepa ist die Unruhe des Geistes. Und Avarana ist der Schleier der Unwissenheit. Mala, Unreinheiten. Unreinheiten, gut, gibt es auch körperlicher Art, weshalb wir im Yoga eben auch Wert auf die Ernährung legen, weshalb wir den Körper reinigen mit Asanas und Pranayama und Kriyas wie Shank Prakshalana und vielem anderen. Es fällt leichter, Brahman zu verwirklichen, wenn wir. Körper und Prana reiner halten. Es geht aber natürlich dann auch weiter. Es gibt emotionale Unreinheiten. Was sind emotionale Unreinheiten? Bitte? Ja, also Mordgedanken, Neid, Gier und so weiter. Und die auch unser Verhalten dann bestimmen lassen. Das, wären, das sind diese grobstofflichen Malas. Oder auch eben diese Gier, man will mehr haben und notfalls den anderen wegnehmen. Wenn wir die höchste Verwirklichung tatsächlich erreichen wollen, und tief im Inneren wollen wir das, und es wird uns nichts anderes zufriedenstellen, da gilt es, an diesen Malas zu arbeiten. Und das macht man dann durch ethisches Verhalten. Das macht man durch reine Ernährung, das macht man durch Asanas und Pranayama und so weiter. So geht es darum, sich zu reinigen. Nicht umsonst sagt Swami Sivananda, diene Liebe, gib reinige. Es gilt es zu reinigen. Der nächste ist Vikshepa. Vikshepa ist die Unruhe des Geistes. Wenn der Geist sehr unruhig, also wenn, wenn es stark maler ist, dann ist auch der Geist dumpf und da fällt es sehr schwer jetzt erhabene Gedanken zu haben. Das sagt einem gar nichts kann sich unmöglich darauf konzentrieren. Also wir müssen uns reinigen körperlich, energetisch, emotional geistig. Und dann müssen wir lernen den Geist zu konzentrieren. Die Meditation braucht einen konzentrierten Geist, die. Vedantische Analyse braucht einen, einen subtilen Geist, einen konzentrierten Geist. Wie konzentrieren wir den Geist? So viel im Yoga. Wir meditieren, wir üben. Asanas, Asanas Pranayama, die konzentrieren das Prana. Und wenn er anderthalb Stunden Hatha-Yoga übt, ist das ja auch anderthalb Stunden Konzentrationsübung. Das Wichtigste, was ein Yogalehrer während der Zeit macht. Oder eine der wichtigen Dinge ist, euch ständig zu sagen, spüre die Rückseite der Beine, konzentriere dich auf das Herz, lass den Geist nicht wandern, spüre den Atem, atme hierhin, atme dorthin. Ständig Aufforderung sei im Hier und Jetzt. Hm. Und es gibt, beiläufig erwähnt, auch einige Forschungen, die zeigen, wer regelmäßig Hatha-Yoga übt, ist tatsächlich konzentrationsfähiger, auch für intellektuelle Aufgaben, und hat ein besseres Gedächtnis, auch für Standardgedächtnistests. gedächtnistests Also entwickelt sich die Konzentrationsfähigkeit des Geistes. Bhakti-Yoga-Praktiken genauso, die reinigen natürlich auch das Herz, überwinden Mala, aber sie helfen auch, sich zu konzentrieren. Wenn man Mantra singt, vielen Menschen fällt es am leichtesten, konzentriert zu sein während dem Mantra-Singen. Verliert man sich in diese, diesen Enthusiasmus. Geht nicht bei allen so, aber bei vielen geht so. Oder wenn man Arati ausführt oder Puja ausführt, ist man sehr konzentriert. All das hilft, die Konzentrationsfähigkeit des Geistes zu stärken. Wie überwindet man Vikshepa? Entschuldigung, wie beim Avarana, den Schleier der Unwissenheit. Bitte? Durch Wissen. Durch Wissen. Gut, jetzt hängt es, es gibt jetzt verschiedene Methoden. Die reinen Jnana-Yogis sagen allein durch Jnana. Aber die Bhaktas sagen allein durch Bhakti. Die Raja-Yogis würden sagen Chitta, Vritti, Nirodha. Geist zur Ruhe bringen. Und die Kundalini-Yogis würden sagen, Kundalini erwecken und eins werden lassen mit Shiva, zum höchsten Chakra führen. Und im Grunde genommen, das sind alles verschiedene Methoden. Die eine wäre durch Jnana. Und Jnana erreicht man zum einen durch tiefe Analyse und Frage, wer bin ich? Und da kennt ihr wieder die Stufen, die man dann macht. Shravana, Manana, Nidityasana und Anubhava. Es geht aber auch, indem wir höhere Bewusstseinsebenen erfahren. Das sind die mystischen Praktiken wie Kundalini-Yoga, letztlich auch Raja-Yoga. Es klingt so technisch, Yoga ist chitta vritti nirodha Wir lassen die Gedanken im Geist aufhören und sind wir selbst verwirklicht. Das ist ja nicht irgendwo einfach nur Anzahl von Gedanken pro Minute, sondern das ist eine andere Bewusstseinsebene. In dem Moment, wo man weniger Gedanken hat und die Achtsamkeit steigt, die Aufmerksamkeit steigert, entstehen dort ja... Andere Bewusstseinsebenen, tiefe Erfahrungen, man erfährt sich als nicht der Körper. Man spürt Verzückungen, man hat Visionen, man hat Wonnererfahrungen und so weiter. Also dieser Prozess von Bewusstseinserweiterungen und mystischen Erfahrungen, so man sagen kann, ist ein Aspekt von Raja-Yoga, in jedem Fall ein Hauptaspekt von Kundalini-Yoga, diese führen auch zur Überwindung von Avarana und vollständige Hingabe an Gott führt auch zur Überwindung von Avarana und damit Gottverwirklichung. Und bei zu allem gehört Karma Yoga. Ohne Karma Yoga ist es schwierig bis unmöglich, um die Malas zu überwinden, die insbesondere die Maler der Selbstsucht, das gelingt nicht, wenn man sich einfach nur zurückzieht. Was nicht heißt, dass es nicht auch Menschen gibt, die vielleicht in früheren Leben genügend Karma-Yoga gemacht haben und sie gehören jetzt zu denen, die zu kontemplativen Leben hingezogen werden oder wenn Menschen irgendein bestimmtes Alter erreicht haben und merken, jetzt will ich nur noch meditieren. Aber normalerweise braucht es uneigennütziges Dienen, um Mala zu überwinden. Es braucht auch Karma-Yoga, um den Geist konzentriert zu halten. Denn wie lange kann man den Geist konzentriert halten? Ich erlebe es immer wieder, es gibt ja in den Mitarbeitern immer wieder solche, die sagen, sie wollen jetzt einen Monat Retreat machen. Oder drei Monate, oder sechs Monate. Manche verlassen sogar Yoga-Vidya und sagen, ich will jetzt sechs Monate jeden Tag zwölf Stunden meditieren. Was erfahren die meisten? Bist jetzt ein bisschen pessimistisch. Aber in der Mehrheit der Fälle gelingt das eben nicht. Ja, der, man erlebt nur geistiges Kino. Es klappt unter Anleitung sehr viel leichter, als wenn man es allein macht. Wenn man es macht, um dabei auch positive Gedanken in die Welt zu schicken, oder wenn man sagt, ich will höhere Bewusstseinsebenen erreichen, um es nachher wieder anderen nahe bringen zu können, dann nicht. Aber im Normalfall, Karma-Yoga braucht es auf allen Ebenen. Es braucht es im Jnana-Yoga, es braucht es im Raja-Yoga, um die Konzentration zu haben, es braucht es im Bhakti-Yoga. Wenn man Gott dienen will, Jesus sagt nicht umsonst, was ihr dem Geringsten getan habt unter euren Geschwistern, das habt ihr mir getan. Also, Gott dienen heißt auch Menschen dienen. Es gehört also zum Bhakti-Yoga dazu, es gehört zum Ranjana-Yoga dazu. Man sagt, Tattvam-asi, hm? ich bin in dir, du bist in mir. Ayam-Atma-Brahman, ah, diese Seele ist Brahman, diese Seele ist Brahman, alles ist Brahman. Es muss ausgedrückt werden. Und so gehören die verschiedenen Praktiken dazu. Es läuft immer irgendwo aufs ganzheitliche Yoga hinaus selbst im Jnana Yoga werden Asanas, Pranayama, Meditation und Kirtan und Karma Yoga für wichtig gehalten, eben um Mala und Vikshepa zu überwinden, um dann die letzte Stufe durch Jnana Yoga selbst zu erreichen. Und in, selbst im Bhakti-Yoga sind die anderen Yoga-Wege wichtig, aber auch Jnana-Yoga ist wichtig, dass man nicht fanatisch wird und sagt, meine Gottesvorstellung ist die einzig richtige. Wehe, wehe, du nennst Gott mit einem anderen Namen oder stellst dir Gott anders vor als ich, dann kommst du in die Hölle oder eventuell bist du des Teufels, dann muss ich dich auch noch ausrotten. Das Jnana-Yoga gibt einen hm, weiter Überblick. Hinter allem steckt letztlich das Göttliche. Man kann dieses Göttliche verwirklichen, indem man Gott verehrt. Man kann Gott verehren, abstrakt oder auch konkret. Wenn man Gott konkret verehrt, gibt diese... Du sollst ja kein Bild von Gott machen. Und das heißt, wir sollen nicht vorstellen, Gott ist so wie das Bild, das wir von ihm haben. Aber Krishna sagt auch, in der Art, wie ein Mensch mich verehrt, in der Art werde ich ihm erscheinen und ihn führen. Und dann wissen wir, wir machen uns kein Bild von Gott, sondern wir verehren Gott über ein Bild. Und dann können wir das mit Bild machen, wir können Gott verehren ohne Bild. In jedem Fall ja, kommen wir auch so zur höchsten Verwirklichung. Oh,